0: Los hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la virtud de su gracia los alcance a ustedes sea con ustedes, sobre ustedes y a través de ustedes recuerden que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra de Dios en primera de Corintios 9 del 24 al 27 que nos dice así no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva, se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. No sabéis que los, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre y Señor nuestro, nuevamente gracias por el privilegio que me concedes de acercarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, de mis hermanos, por ello te cedo mis razones, mis palabras, mis acciones y mis actitudes. Tú, Dios que vives en mí, obra a través de mí. Sé que la parte mía solamente es sembrar o regar. La tuya, Señor, hacer que tu palabra, sembrada o regada, produzca fruto de bendición sobre nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, los ordeno que se aparten de este lugar y se aparten a donde alcance esta señal. Y a ti, Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido, Espíritu Santo. Hoy, Señor Dios, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos y quédate en nosotros, Señor Dios. Y por tu nombre, Señor, extiende tu gracia, ensancha nuestros corazones para que entendamos lo que tú nos dices y creamos y caminemos en tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy estamos hablando acerca de las tres condiciones que nos dan un verdadero arrepentimiento. Trae cambio de mente, hemos hablado ayer, hoy seguiremos cambio de corazón y cambio de actitud. Cuando hablamos de cambio de corazón, Ezequiel 36, 26 y 27, nos dice el Señor, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Recuerde que en el pasado, nuestra condición era amar aquel de quien poden, podam, podíamos sacar provecho, y así también nos amaban quienes creían poder sacar algún beneficio de nosotros. Venidos a Cristo, el Señor ha quitado ese corazón egoísta, ególatra, y ha puesto un corazón de carne un corazón sensible y lo primero que nos dice el Señor al recibir esta gracia, Juan 13, 34 al 35, oh, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres Amor los unos con los otros. Recuerde, el Señor dice que hay un nuevo mandamiento. Que nos amemos así como Él nos ha amado. Recuerde que nosotros fuimos los que ofendimos a Dios. Y por tanto, el hombre debió reparar a Dios. Pero aún así, Dios vino por nosotros. Él estuvo a la puerta de nuestro corazón... Y nos dijo eh, aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y te, y te llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré a ti, cenaré con ti y tú conmigo. De ahí que nos dice la palabra que si nosotros vamos al templo y si nuestro hermano, vemos que nuestro hermano ya no está con nosotros como estuvo antes, que vayamos y que nos reconciliemos con nuestro hermano pues que le digamos que nosotros le amamos, que no hay, no hay nada que nos separe, pues el amor de Dios está en nuestros corazones. Romanos Romano 5.5 describe qué es lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos amar y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, hoy, el amor de Dios habita en nosotros. Y cuando tú no puedas perdonar a alguien, porque desgraciadamente hay gente que son muy especiales, que solo con el amor que Dios ha depositado en nuestro corazón, estamos, de, estamos en capacidad de perdonarlos. Porque nosotros tenemos como mandamiento que debemos perdonar. Entonces, esto es lo que nos dice la Escritura. Primera de Juan 4.21 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. pues el que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros estamos impuestos a perdonar porque, una, porque Dios nos perdonó. Dos, porque el amor de Dios está en nosotros. Y Dios es amor. Por tanto, Dios nos amó porque Él es amor. No porque éramos valederos de que Él nos ame, sino porque Él es amor. Y eso es lo que Dios... Espera de mí y de ti. Es más, nos ha impuesto hacerlo así, porque ya las condiciones están dadas en nosotros. Por eso Colosenses 3, del 13 al 15 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En la vida de comunidad, aún cristianos, a veces hay problemas, pero la, así como en otros hay, también en nosotros hay cosas que no agradan a los otros. Por tanto, el Señor nos exhorta que debemos soportar que debemos perdonar y que si tuviéramos queja valedera de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Pero esta condición del perdón solo se da cuando realmente el amor de Cristo esté en nuestros corazones, solo cuando vivimos bajo la alternativa de obrar en la carne. Ahí nos sentimos mal, ahí creemos que no, somos, que no, no, no debemos perdonar y que a quien debemos perdonar no es merecedor de nuestro perdón porque es así, porque es asá o porque ha hecho tanto daño. Recuerda que a nosotros somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Hoy vemos un tercer punto, cambio de actitud. En Lucas 11, 19 y 20 nos dice Jesús, ¿no? Pues si yo echo fuera los demonios, por Belcebú, vuestros hijos, ¿por, quiénes los, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. ¿Sabes? Jesús estaba investido de toda autoridad y tú y yo como representantes de Él en esta tierra. Él nos ha dado su nombre y nosotros debemos actuar frente al enemigo con la autoridad que se nos ha sido delegada. ¿Sabes las condiciones? Para que nosotros vivamos en el Espíritu ya están dadas. Esa es nuestra actitud. ¿Qué, qué fue hecho? Romanos 6.6 nos dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Recuerda que en el pasado el viejo hombre que nos gobernó nos llevó a una vida muy difícil, imposible, a veces insoportable, a veces digna de lástima pero ese hombre viejo ya ha muerto, ya no está el que andaba en contraposición con Dios, no está en ti aquel que te deprimió, aquel que te llevó al dolor y al quebranto, ya no vive, él ha muerto. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. En Hebreos 9.14 nos dice así, cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Hermano, para que nosotros seamos libres del pasado, seamos libres de la vida que nosotros llevamos en otro tiempo, pues... Dios en su gracia, en Cristo, su sangre ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas, ha extinguido nuestro pasado. Recuerda que hoy vive Él en nosotros y el templo que Él habita hoy no podía estar cohabitando con otro espíritu de resentimiento, de dolor, de amargura, de quebranto, de odio, de miseria que llegó a algunos, en la vida, Él para que venga a vivir a nosotros, su sangre llegó primero a nosotros y su sangre extinguió nuestra conciencia de obras muertas. Pues es verdad que ni de Dios ni de nuestra conciencia nos podemos libertar. Pero por la sangre de Jesús ha sido extinguido en nuestra conciencia el dolor, la vergüenza, el quebranto, la miseria, todo aquello que nos aconteció en el pasado. Hoy la sangre de Jesús ha traído la presencia viva a Jesús. Hoy hay un milagro en nosotros, como lo dice Colosenses 1:26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recuerda que a la caída de Adán y Eva, el Señor le dijo a la serpiente confrontándola, le dijo en Génesis 3.15, y pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente que es Satanás la simiente, y entre la simiente de la mujer, el cual es Cristo, y le dice la Escritura, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras maneras, el hombre un día lo redimiré. Y le dijo Satanás, yo al hombre lo hice libre, tú has excedido esta, eh, has excedido en tu poder, tú eres un espíritu. Y no, él no ha podido reaccionar como debió hacerlo. Pero, sin embargo, un día yo me voy a ser hombre y voy a morir como hombre, pero a ti te voy a dar herida de muerte. Un día el hombre volverá a ser a su estado original. Bueno, pues ahora, los que somos de Cristo, los que le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos dice la Escritura, que somos engendrados no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy somos hijos espirituales de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo. Pero para vivir en el Espíritu es necesario hacer morir las obras de la carne, como lo dice así en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne siempre debe estar en la cruz. Avanzamos, no que seamos competentes por nosotros mismos. Ahora ya, cristianos, hemos venido a ser parte del reino de Dios y de su justicia. Entonces, si hoy soy hijo de Dios, me está diciendo 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hoy somos hijos de Dios, hoy somos nuevas criaturas, tenemos nueva nacionalidad, tenemos un nuevo Padre y tenemos un nuevo Señor. En 1 Corintios 6, 17, nos dice porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Hoy Jesús habita en cada creyente, en aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué ha sucedido ahí? Se ha fusionado los cielos con la tierra. Leo Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Recuerda que a causa del pecado, Dios se separó al hombre del hombre. El hombre fue reducido a ser un ser pensante, no tenía vida espiritual murió espiritualmente. Pero venido Cristo a nuestras vidas, hoy tenemos vida cuando Él ha perdonado nuestros delitos y pecados. Y según la palabra de Dios, según de Corintios 4:7, nos dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Recuerda que la excelencia en vaso de barro es la presencia de Cristo en la vida de cada creyente. Por eso es que la Escritura nos dice, levanta, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, que en la tierra habrá oscuridad, habrá tinieblas, mas sobre ti amanecerá. Cristo, si eres de Cristo, es lo mejor que te ha pasado en la vida. Y esta vida a la cual Él nos llamó no es por meritocracia, sino porque Dios vive en nosotros. Es que existen vida espiritual y esa vida espiritual solamente está en promesas. Dios no nos hace creyentes por meritocracia, no nos bendice porque lo merezcamos, lo bendice, nos bendice porque somos de Él y por su gran nombre. Marcos 9:23 nos dice, Jesús les dijo, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. En este camino que hemos venido en gracia a estar en Cristo, es si puedes creer, no dice si tienes poder, no dice si tú eres capaz. No, no te está diciendo aquí, no hay meritocracia. En el cristianismo, si alguien llegamos a alcanzar algo, es solamente por fe. Dios dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Efesios 6.10 nos habla... De lo que no somos competentes por nosotros mismos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién va a librarte de situaciones extremas? ¿Quién va a sacarnos de lodos de negocio y del pozo de la desesperación? Solo Dios. Deuteronomio 20, 3 y 4 dice: Y le dirás: Oye, Israel, vosotros os juntáis Hoy en batalla, contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón. No temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos, para salvarlos. Esa es la realidad de hoy. Dios es el que pelea nuestras batallas, Dios es el que suple lo que nos falta, lo dice Filipenses 4.19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a su riqueza sin gloria, en Cristo Jesús. Todo aquello que estemos en deficiencia o nos falte, Dios lo dará. Yo tengo que tener fe que esa deuda se va a cancelar, que esa circunstancia va a cambiar, que voy a... Alcanzar las metas y los sueños que en gracia de Dios ha traído en visión a mi vida o por un rema, por un sueño, por lo que Dios es o porque en su palabra Dios se ha comprometido a hacerlo. Romanos 8.32 nos dice, el que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él? todas las cosas, Dios lo que nunca debió hacer es permitir que Cristo sea crucificado. Pero si eso lo ha hecho, demuestra que el interés por el hombre es demasiadamente extremo y todas las cosas nos llegarán por añadidura. Juan 15:5 nos habla que hay una condición para ser bendecidos o no él lo dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Solo en Cristo somos más que vencedores, solo en Cristo vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, pero separados de Cristo Absolutamente nada, nada podemos hacer. Aún frente a las circunstancias especiales que tengamos, nosotros sabemos esto. Uno, que no estamos exentos de pasar problemas, como lo dijo Jesús en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor no nos dijo, ¿sabes? Tú sé cristiano y absolutamente nada te va a pasar. No, Él por el contrario te dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo es esto? ¿Sabes? Él siempre... Y en toda circunstancia y situación que estemos, Él nos ha preparado la victoria. Como lo dice 2 Corintios 2, discúlpeme 14 y 15, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato el olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. No hay circunstancia que no pueda ser revertida. No hay poder que no, eh, poder que no pueda ser quebrantado delante del poder de nuestro Dios. Recuerda que nosotros, Dios nos ha puesto en autoridad, dominio y poder sobre cualquier circunstancia. Efesios 12 lo dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabes? Esto quiere decir tener poder, autoridad y dominio sobre las circunstancias de la vida. ¿Cómo lo describe Efesios 1, del 20 al 22? Habla de cómo es que Jesús está en los lugares celestiales. Y nos dice así, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sabes, el Señor nos ha puesto sobre toda circunstancia, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre cada momento y circunstancia que pasemos, Él nos ha puesto sobre ellas, nos ha dado el nombre de Jesús Jesús. Y por el nombre de Jesús, estamos en victoria. Es más, todavía, hoy el que vive en Él es el mayor, nos dice 1 Juan 4.4. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el, el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. ¿Sabes? Nosotros los cristianos miramos más allá de nuestras circunstancias, como lo dice 2 Corintios 4.18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vemos las cosas como Dios lo ve, vemos lo provisto por Dios en Cristo, donde en Él estamos completos y tenemos bendiciones de vida presente y tenemos bendiciones de vida venidera y sabemos por la Palabra que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Dios en su gracia nos ha hecho hijos de Dios y Él nos ha bendecido. Y Él es Dios de verdad. Nuestro Dios vive y Él reina. Él es el Señor, Dios salvador. Dios está aquí, Él quiere bendecirte, Él nos ha dado su propia naturaleza, Él nos ha dado vivir en Cristo. Nosotros tenemos como responsabilidad libertar a la creación de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso lo dice Romanos 8, 19 al 21, porque el anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que lo sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Se dice que en casi la mayoría de las etapas de la iglesia cristiana, la iglesia y hablando futbolísticamente, no, he, no ha pasado de ser calicín. Pero vamos a llegar a tener madurez, donde realmente Cristo mismo sea en cada quien de nosotros, sea con nosotros. Yo creo que la gloria postrera de la iglesia será mucho mayor que la primera. No digo que haremos cosas más gloriosas que la primera, sino que la iglesia ahora esté extendida en toda la faz de la tierra y que en toda la faz de la tierra se levantará la iglesia de Cristo en autoridad, en poder, en dominio, trayendo la bendición de, tu, de la gracia del Señor, Dios mismo obrando en nosotros, el Espíritu mismo trayendo sanidad, trayendo liberación, paz, tranquilidad, donde reine la justicia, donde reine el amor, donde Cristo mismo sea con nosotros y sobre nosotros, pues Dios nos eligió a nosotros como pueblo, según Mateo 21, 41 al 43 nos dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Recuerde que por miles de años, desde Abraham hasta cuando Jesús llegó, Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufrió violencia y solo los violentos, los que vivimos en fe, los que encaramos al enemigo, a Satanás, vamos a tener victoria y triunfo. Dios nos ha dado su espíritu, Él mismo vive en nosotros, nos ha dado su nombre, nos ha dado armas poderosas para destruir fortalezas. Por tanto, produciremos fruto y la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Por eso en Mateo 24, 14 nos dice, y será predicado el Evangelio del Reino, en todo el mundo, para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el Señor? Cuando la iglesia conquistemos, cuando el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Isaías lo decía, 400 años antes de venir Jesús, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Hermano, tú eres el elemento que Dios va a usar. Hermana, tú eres a quien Dios va a usar. Levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. La gloria del Señor está sobre ti. Mayor es el que mora dentro de ti que el que está en el mundo. Satanás, nuestro enemigo, ya ha sido vencido. Jesús le ha dado una herida de muerte. Él está debajo de, su, de los pies de Jesús y está debajo de los pies de la iglesia. Está debajo de nosotros. Nosotros tenemos el nombre de Jesús. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de... Ni las puertas del infierno, dijo el Señor, prevalecerán contra la iglesia. Es tiempo de jugar a la ofensiva. No es tiempo de esperar y esperar hasta que la derrota se alargue y al final llegue. Es tiempo de tomar nuestro lugar en Cristo. es el tiempo de valorar el triunfo de Jesús en la cruz y como representantes suyos, obrar en el Espíritu para que el mundo sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubre la mar. Hermanos, espero que Dios haya motivado a tu espíritu. Es tiempo de sembrar o es tiempo de cosechar. Dios está con nosotros les digo hermanos que el día de mañana tenemos el, es domingo tenemos a las 10 y 30 en directo que la gracia de Dios lo siga alcanzando recuerden que son hijos de Dios y recuerden que el mundo entero está bajo el maligno y que en nosotros deben ver a Cristo mismo obrando bajo las cualquier circunstancias recuerda que eres más que vencedor por medio de Jesucristo y que tú eres el que lleva bendición a donde quiera que vayas. Que Dios te siga bendiciendo.